0: 曹操，风险控制与纠错能力，风浪在所难免。我们能做的，就是不要在同一条河里被相同的风浪掀翻两次。东汉建安元年（一九6曹操将汉献帝迎到许昌，从而开始他挟天子以令诸侯、扫荡群雄的征程。作为创业家，在人情方面，他非常注意以下两点：一是人脉关系中的风险控制。二是犯错以后有没有纠错能力，纠错周期是多长？定都许昌是曹操事业的重大转折点，他打着天子的旗号，师出有名。行兼并和诛灭之时，从创业者角度来说，这就是市场拓展。抛开后来人的上帝视角，把曹操放在当时的历史版图上看，他只是创业者之一，是否能够成功还是未知数。当时，袁术在淮南根基稳固，兵多将广，准备称帝。孙策脱离了袁术集团，在江东攻城略地，有了自己的基本盘。吕布占据徐州，窥伺曹操。袁绍在河北与公孙瓒酣,酣战，高歌猛进，拓展市场。董卓部将张继的侄儿张绣占据了宛城，并与荆州刘表结盟。像一柄利剑直刺曹操的肋骨。面对众多的割据势力，就轻重缓急而言，曹操决定先拿下宛城，折断顶在自己下肋的那把利剑。解决宛城问题有两种方式：一是招降，二是战争。招降是最好的方式，不用损失人马，而且能减少钱粮损耗。但招降是需要资本的。招降后的内部整合也是一个大问题。建安二年（一九7曹操率领大军进驻豫水京城白河。张绣见曹操兵容甚盛，器械精良，自度不是对手，率众投降曹操。曹操进驻宛城后，举行酒宴款待张绣的文武官员，这实际上是彼此表达诚意的好机会。通过酒宴，双方确认了自己的位置。曹操虽是赢家，但创业不可能是一个人打天下。张绣作为地方豪杰，不但有卓绝的军事水准、人才管理能力和市场运营能力，还有人马。曹操收降张绣，一方面要让张绣为我所用，另一方面要把张绣的人马整合进自己的团队。反过来，张绣投降曹操也是有条件的：一是自己能否得到曹老板的信任。二是自己能够获得多大的利益，以上这些都不可能拿到明面上说，要在人情世故上体现。整个酒会上，曹操醒酒时，猛将典韦始终手持一柄斧刃超过一尺的大斧，不离曹操左右，搞得张绣的文武官员无人敢仰视，都是低着头向曹操敬酒。在气势上，曹操就压住了张绣的将领们。从风险控制的角度来说，曹操给了张绣的属下一个心理暗示，那就是不要有异心，不然没有好果子吃。再说，未投降之前，宛城城高池深，张绣的兵力也足以一搏，有主场优势。一旦投降，已经丧失这种优势，剩下的只是在新老大那里获取好的位置而已。这就要看每个人的姿态了。所以。曹操向张绣的文武官员敬酒，实际上是摸底；而张绣的文武官员向曹操敬酒，则是书城。如果双方都朝着这个方向努力，张绣集团能够很好的被曹操整合。不过，只要是人，就有弱点；只要有弱点，在人情上就绝不可能滴水不漏。张绣集团原来的领导者是张继，张继死后。遗孀邹夫人被张秀视为母，得到了极好的照顾。坊间有一个段子，说曹魏父子曹操、曹丕爱人妻，江东君臣孙策、周瑜爱萝莉。曹操爱人妻，许张姬遗孀邹氏为妾，就是石锤之一。张绣跟了曹操，固然是政治上的投靠，从个人关系上说，是上下级关系，但不是主子和奴隶的关系。上下级关系中间有一条基本线，就是上对下人，下对上中，主奴之间没有这条线，主子对奴隶是生杀予夺，予取予求。曹操在还没有彻底将张绣的基本盘整合进自己的团队时，这么做实际上是打破了张绣的底线。接下来发生的事，更是让张绣嗅到了阴谋的味道。张绣手下有一名将领叫胡车儿。以剽悍善战著称，曹操私下给胡车儿送金银，这是典型的收买行为。按照朝廷法度，曹操代天子出征，代表的就是朝廷法度。曹操对投诚者封赏是要公开的，自上而下的，或封官，或赐爵。私下给级别较低的官员封赏，意味着对投诚者的领导不信任，是为了架空做准备。张绣将自己的疑虑告诉了谋士贾诩，贾诩建议他袭击曹操。贾诩认为曹操兵不血刃，没有付出任何代价就招降了张绣，低估了张绣的实力，故而对张绣缺乏重视，甚至是轻视他。在这个前提下，张绣集团的文官武将也不会获得重视，得不到该有的尊重。张绣反水，既有个人因素，也有群众基础。张绣奇袭曹操，将他杀得措手不及，衣甲都没有穿好就上马逃窜。猛将典韦、曹操长子曹昂、侄儿曹安民都被杀，曹操大败而去。此次征张绣，开场极佳，结局惨败。建安三年（ 1 9 8 3月，曹操第二次征张绣，率军包围了张绣的驻地穰城。不过，很快就传来袁绍企图趁虚而入夺取许昌的消息，曹操不得不撤军。张绣的斥候立刻传来情报，张绣下令追击曹军，同时将情报与刘表共享，让刘表出兵夺取安众，断了曹操的退路，前后夹击，试图灭曹。曹操早已料到这一点，分兵出击，击败了张刘的联军，随即快速撤退。这次，张绣亲自率精锐追击曹操，谋士贾诩苦苦劝谏张绣不要追击，但张绣不听，结果被曹操击败。张绣收拾被击溃的士兵，退回军营后，贾诩建议张绣立刻再追击，张绣当即领兵再追击，结果击破了曹操殿后的军队，获得了很多战利品。事后，张绣问贾诩。为何我不听你的建议追击会失败？我已经失败了，你又劝我追击，却能获胜呢？贾诩说：“表面看，这是军事上的胜利，其实不过是人心罢了。曹操击败您和刘表的联军，快速北撤，为了安军心，必定会亲自殿后。将军您虽然善战，但并非曹操的对手，所以追击必定失败。”曹公虽然赢了，但却不尽全力回击，肯定是后院起火。他以为我们败了就不会再组织二次追击，因此留下他人殿后。此时，获胜之君必定骄傲，殿后也就松懈了。因此，将军再去追击就能获胜。张绣对贾诩的判断大为钦佩，自此对他言听计从。曹操回军对付袁绍。本着“敌人的敌人就是我们的朋友”的原则，两大集团都动手拉拢对方的敌对者。建安四年（一九九），袁绍派人招降张绣。客观地说，袁绍的这次招降是做了充分工作的。他知道贾诩对张绣的影响力，因而极力结好贾诩。不过，当张绣准备投诚袁绍时，贾诩却当着张绣的面拒绝了袁绍的使者。劝张绣投降曹操，他给张绣分析了投袁的劣势。袁绍虽然兵多将广，谋士众多，但是气量狭小，不能容人。张绣投降袁绍，不过是锦上添花；投降曹操，则有三点好处：其一，曹操奉天子号令讨贼，师出有名；其二，曹操处于弱势，正是用人之际，您去了是雪中送炭。其三，曹操胸襟广阔，能够不计前嫌。张绣接受了贾诩的建议，归顺了曹操。前面说过，人是有弱点的，并不是不犯错，而是犯了错又没有纠错能力，纠错的周期有多长。曹操在征宛城时轻视张绣，并突破了张绣的底线，因而招致失败。几次与张绣作战，也没有占到便宜。这让他意识到张绣的价值，因而当张绣第二次投降时，他拉着张绣的手，是以亲和而不是威慑。为了取信于张绣，他还让儿子曹军娶了张绣的女儿，两家联姻，并启奏朝廷，封张绣为扬武将军。毫无疑问，这是一次非常成功的纠错。张秀此前伤害过曹操。因而，在官渡之战中与援军作战十分卖力，立下了大功。曹操也奉着有功必赏的原则，奏请朝廷封张绣为破羌将军。可以说，二次招降张绣是曹操自我纠错的一个典型势力事例。四世成，则有心投降曹操的割据势力心理压力小；此失败，曹操统一北方的阻力会变大。甚至影响事业发展。如何将张绣集团彻底整合进自己的团队？表面上看是考验曹操的用人智慧，本质上是对人之常情的把握。这一点其实不难，那就是曹操如何对待张绣。建安十年（二零五），张绣追随曹操大破袁谭后，曹操将张绣的食邑增加到两千户，在诸将中位居第一。至此，张绣手下的精锐尽归曹操，像贾诩这样的战略人才也归入曹操麾下，成为曹操五大谋士之一。张绣追随曹操作战，直到建安十二年（二零七）在征乌桓的路上病逝，也算是鞠躬尽瘁。在曹操对张绣的相爱相杀背后，贾诩这个人物很容易被忽略。实际上，他不但是张绣投曹背后的推手。还是奠基三国的操盘手，依着对人性的通透了解，进入曹操阵营后，他收敛锋芒，一步一步扶持曹丕从世子成为魏帝，贾诩本人最后官至太尉，进爵受乡侯，是曹操五大谋士中地位最高的。